0: Welkom bij de vijfde leesbaar. Het is een speciale aflevering, want we bespreken in deze aflevering de genomineerden voor de Bon Literatuurprijs. We doen dat niet één, maar twee keer. Binnen twee weken is er een extra leesbaar, speciaal voor jou. En laat ons eerlijk zijn, ook een beetje voor onszelf
1: en Joris. Ja, ja absoluut. Want ja, het zijn tien boeken die genomineerd zijn. Vijf boeken, non-fictie en fictie voor volwassenen. En dan nog eens vijf voor, voor kinderen en jeugd. Dus dat was wel wat de voorbije weken, vond ik.
0: Dus die wallen... <lacht> Dat is daardoor.
1: Ja, het is podcast. Dus uh, wel heel, heel blij uh, dat, uh, dat we nu gewoon audiogewijs uh, de mensen kunnen. Ja, uh, de, dat we toelichting kunnen geven bij de boeken die genomineerd zijn. En het, het goede vind ik wel, aan, uh, aan boeken die genomineerd zijn, uh, dat je weet, je gaat geen slechte boeken lezen.
0: In het beste geval niet. Maar gaan we leesbare boeken lezen? Dat is natuurlijk wel de vraag. En dat is ook waar we een antwoord op gaan geven. Zo'n shortlist, dat is natuurlijk al bijzonder. Er zijn zoveel boeken op de wereld. En zelfs in ons kleine uh, gebiedje dat onze taal bevat. Um, dat is eigenlijk een prijs op zich, als je op zo'n shortlist belandt.
1: Ja, absoluut. Ja, en dan, ja, dan, 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 Dat is toch iets meer dan die tien boeken die we hier op de tafel zien liggen hè?
0: Ja, ja we hebben eigenlijk een makkelijke job hè? die jury's hadden pas echt veel boeken dat ze ja. moesten lezen want wij hebben er dus, dus tien en dus hebben we niet zoals anders een drie gangen menu, maar een soort tapasschotel, waarin we van verschillende hapjes tegelijk genieten en waar we ook extra volk mee aan tafel We doen een soort ja. feestafel. En we beginnen zo meteen met Bart Moejaert en Sebastian van Doning. Die hebben samen Morris gemaakt en Peter van der Vijre van... Ik ging al M&M zeggen, maar het is ondertussen Radio 2 natuurlijk. Uh, die heeft dat voor ons meegelezen. Ja. honing van tulin Erkan heeft Tom de Kok gelezen, die je kent van van alles, maar ook van zijn boekenpodcast Groen Gebladerte en van de boekenpodcast katon, Mishka van Edward van de Vendel Anoush Elman en Annet Schaap heb ik zelf gelezen en veel over te vertellen Schilpat en ik van Marit Turnquist hey, uh,
1: heb, je, heb jij gelezen? Klopt. Nee, heb ik Klopt, nee, 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 heb jij gelezen ja? en uh, hebben we ook aan uh, de M&M um, radio-dj Kautar Elalouche gevraagd om mee te lezen Ja, zeker, en dan komen wij bij een boek
0: van jou nog Geert Bulles en wat we toen al wisten, dat heb jij dan gelezen
1: Voilà, en uh, dat is al heel wat eigenlijk Volle tafel, we gaan eraan beginnen Volle tafel
0: uh, zo op een smorgasbord is het toch altijd moeilijk om te beginnen. Wat kies je dan als eerste? Ik persoonlijk als tactiek heb dan uh, kiezen um, wat ik ken. En uh, okay. uh, waar ik al sowieso van ga genieten. De hummus, laat ons zeggen. Ja. Uh, in dit geval dan iemand die zijn 40 veertigste verjaardag als schrijver viert. Bijvoorbeeld Bart Moeiaert genomineerd. Met Morris, zijn meest recente boek. Uh, Joris, dat ligt daar op, jou, uh, op jouw stapel. Hè?
1: Dat klopt helemaal. Uh, en dat ziet er al fantastisch uit. Als, als ik dat zou tegenkomen in de winkel, dan, uh, dan, uh, dan zou ik dat direct nemen. Los van het feit dat ik ook wel hou van het werk van Bart Boejaard. Um, maar het is een, een vertuild, mooie tekening van uh, Sebastian van Doning, die de rest van de illustraties ook voor zijn rekening heeft genomen.
0: Die we ook al tegenkwamen in die bundel van Jaap Robbe, een vorige aflevering, dat ook heel, heel mooi was geworden.
1: Hè? Klopt. Um, en uh, voilà, dus dat... Uh, dat Je was, was al enthousiast. Ik, ik, ja, ik was al enthousiast, maar ik ben heel snel enthousiast. Dat is ook, uh, dat is ook een groot probleem aan... Uh, aan uh, maar Daar gaan we het niet over hebben in deze podcast, maar ik dacht van ik ga, ik ga iemand, iemand zoeken uh, binnen de VRT um, die ik misschien ook warm kan maken om het boek te lezen en dan kunnen we het daar samen over hebben uh, en ik dacht oh, welke jonge vader zou ik uh, zou ik daarvoor uh, uh, ja, contacteren en dan komt het toch al snel bij de koning van de radio uit uh, we zijn met z'n allen heel blij dat hij terug is natuurlijk, uh, dag Peter van der Vejre Goeiedag, dag Joris, dag Annelies Hallo, goedemorgen uh, ja, Peter, uh, ik heb aan jou gevraagd, uh, zit hmm. ...zitten om, om, om het boek Morris uh, tot u te nemen. Ja. Um, was, is, dat een, is dat een opdracht?
2: Nee, nee, totaal niet. Ik lees heel graag. Um, ik moet nu wel zeggen, ik heb een zoon van bijna vier. En wij proberen hem boeken... Hij heeft heel veel boeken, maar echt heel veel printenboeken en dat soort dingen. Wij zijn zo van die ouders die de eerste drie jaar van zijn leven... ...hebben we alle schermen geweerd... Nochtans, ons, ons kot hangt vol met zwarte vlakken waarvan hij weet van, dat moet iets zijn. Maar hij had niet door, wow. intussen wel. En om, vanaf zijn, zijn derde hebben we hem wel losgelaten en merk ik dat de boeken iets naar de achtergrond verdreven zijn. Maar hij heeft altijd heel veel kinderboeken gehad, gelezen en bekeken en hij kan zich daar ook in, uh, ja, in verdiepen, zeg maar. En
1: ben je een voorlezer?
2: Ja, absoluut. Ja. Met heel veel uh, toeters en trompetten en stemmetjes en dat soort dingen. Ja, ik vind dat heel leuk. Zelfs allee, een van de, van de dingen dat ik dacht van... Oh, Annie M.G. zo Jip en Janneke, of zelfs uh, Pluk van de Pettenflat... Ja. Dat gaat niet pakken, dat gaat te veel tekst zijn. Want er staan niet zo heel veel tekeningen in dat boek... Maar zelfs dat, dan, dan blijft hij voor zich uitkijken en, en blijft hij meevolgen en vindt hij het leuk hè, en vraagt hij om nog. Ja. Dus, allee, de prenten zijn niet altijd nodig. Dus dat is, dat is al een geruststelling.
1: Ja, voor jou ligt uh, het nieuwste boek van Bart Moejaard. Zijn uh, je een mm -hmm. beetje uh, bekend met zijn werk?
2: Ja, hij heeft een heel mooie dichtbundel. Jaren geleden een mooie rode dichtbundel. Sla me dood, hoe die precies heette. Iets met maar, liefde. Zullen we ja, het liefde noemen? Iets, iets met de liefde was het alleszins. Ja. En, uh, ik weet dat ik die een paar keer zelfs gelezen heb, die zo mooi vond... Hij heeft een, als Bart Moejaard praat, dat is een soort, um, ja, een soort zachte wervelwind die ook een beetje dronken is. Dat is misschien raar uitgedrukt, maar heeft zo die... <lacht> Ik denk niet dat hij het leuk vindt om het te horen, maar hij doet me eerder denken aan een zeeuw dan aan een West-Vlaming. Ja. Zeeuwen praten ook zo, alsof de zee ook een beetje binnenkomt in hun mond. Hij praat zo een beetje zo, Snapt het? je ja, ja. het? Het vroeg op de radio van die tapes, van die banden, alsof ze een beetje vertraagd worden. En dat gebeurt ook in zijn teksten. Dus jij wordt echt meegezogen. Hij gebruikt heel mooie woorden. Hij gebruikt ja, wendingen die je even van je kievief brengen. En dat is mooi. En dat in een kinderboek vond ik straf. Ja. En dus ben ik bekend. Als je bij dat. zegt, die vertraging, dat is ook iets wat
0: sneeuw doet. En sneeuw speelt dan een hele grote rol in dit boek. Ja. Dus dan past dat nog, voor mij past
2: dat dan nog beter bij elkaar. Het is ontzettend, ondanks, het zijn prachtige tekeningen, maar je hebt ze niet nodig om in dat verhaal te zitten, om die beschrijving te zien. Om ja, uh, het ventje bijna te worden zo. Dat, dat vond ik zo indrukwekkend om, uh, ja, om die sfeer te pakken. Ik ben het beginnen lezen met mijn zoon. Uh, op, een, op een zeer zonnige dag, bij ons, achteraan in de hof. De zon, dat bal in ons gezicht, dat is ook een beetje kouder. En het begon heel vrolijk. Ik ben een heel fris en fruitig begin... En Lex was mee, maar op een bepaald moment is hij wel afgehaakt. En Michael zei: ah, sneeuw, ja, leuk. leuk. En dan is hij gaan spelen. Heb ik dan toch maar gewoon zelf verder gelezen alleen. Um, en en er is heel snel komt er een soort barst in de schoonheid... In het begin is het heel mooi, het ventje en de hond en de sneeuw. En dan merkte hij van, daar is iets gebeurd. Die zit bij zijn grootmoeder. Dat verhaal, ik weet, op het einde weet je het ook niet wat daar gebeurd is. Verdrietige dingen. Heel verdrietige dat dingen, ja. Aan. En dat vind ik ook zo mooi aan Bart Moejaard. Hij laat ontzettend veel ruimte voor speculatie en fantasie. En dat is het straffe. Een boek smijt u in die fantasie en hij tilt het nog een beetje hoger. Je... Je weet dat ja, die hond symboliseert van alles. Um, die oma, daar, daar is ook iets mee. Dan die vent die daar altijd komt en daar gaat eten. Dat krijg je dan nou wel te, te weten op het einde wat die man precies is en hoe het in elkaar zit. Maar wat er gebeurd is met het manneke zelf... Dat kom je niet te weten. Allee, ik heb het toch niet doorgehad, maar ik stelde mij er van alles bij voor. Zijn, zijn ouders bedoven onder een lawine? Is zijn vader weggelopen? Is zijn moeder er nooit geweest? Van alles. Ja. Heel mooi.
1: Voor alle duidelijkheid, voor mensen die het nog niet gelezen hebben, Morris uh, is, het, is het jongetje in kwestie. En uh, de hond uh, heet, uh, heeft ook een, een bijzondere naam. Houdini. Ook, Houdini, ja. ja. Omdat hij natuurlijk ook de koning van het verdwijnen is.
0: Ja, want hij loopt altijd weg en Morris moet hem dan gaan zoeken. Ja, voilà. Sorry, dat ik heb ik hij... stiekem ook gelezen. Ik weet dat het op jou staat. Ja, ja, dat, was, ja. Is niet Als... erg, dat is niet erg. Dat is Als niet fan erg.
1: moest ik wel, ja. Tuurlijk. Maar uh, wat altijd een beetje het gevaar is, vind ik, van de boeken van, bij de boeken van Bart Moeijart, is dat het zo schijnbaar eenvoudig is, mm. dat je soms uh, erover leest. En snel zo... Je moet wel je tijd ervoor ja, je nemen. je moet mee
0: vertragen. Ja.
1: Ja. ja, dat is wel. Dus uh, hoe hij praat, Bart... Uh, dat helpt wel in, in, het, in het vertragend lezen. Dus eigenlijk het is altijd een... moeten voorlezen, eigenlijk altijd moeten voortlezen.
2: Het is bijna een soort literaire val. Je denkt in het begin van wat je zegt, het is simpel, het is eenvoudig, over de sneeuw, hondje kwijt, kind erachter. Oké, okay, ja, die zal dit dan wel terugvinden. En klaar, we kunnen verder met ons leven. Nee, je wordt echt in een verhaal gezet. Dan komt er plots ook een ander personage, een ander jongetje. Daar speelt van alles tussen die twee kinderen. Ja, soms op het, op het griezelige af, maar eigenlijk ook een zeer herkenbaar voor heel veel dingen. Maar ook daar zoek je al die... Er zijn zoveel lagen in de gesprekken, in de emoties. Ja, je kan dat twintig keer op een andere manier lezen.
0: Ja, dus als wij ons de vraag stellen, is dat boek leesbaar? Mag ik dan als jouw antwoord uh, noteren, het is zelfs vaker leesbaar, omdat hij elke keer nieuwe dingen oppikt? En
2: Het is zeer herleesbaar, absoluut, ja. Ik kan alleen iets zeggen, ik zeg, misschien, mijn zoon was misschien net te jong om, om daar veel mee te doen, maar zelfs op dat niveau kun je, wel, kun je wel weer aan de slag. Maar ik denk, als je dit met een, een kind van ja, een jaar of zes begint te lezen, zo, dan kun je echt over ja, gaan spreken, filosoferen bijna.
1: Heel mooi. Ja, en tot nog maar eens dat Bart Moejaard uh, geen boeken schrijft enkel voor kinderen en jongeren, maar dus nee. ook voor uh, jongeren die iets ouder zijn zoals jij.
2: Het heeft mij niet losgelaten.
1: Ja, dank je wel, Bart. Dank je wel, Peter. Alsjeblieft.
2: Uh, Joris. Ja, uh, Annelies. Jij houdt
0: van uh, wat ze noemen non-places, hè?
1: Non-places?
0: Ja, zo uh, tankstations. Uh, ah ja,
1: ja, ja, ja.
0: plekken ja. die niet...
1: Transitzones eigenlijk. Ah
0: ja, zo noem je dat. Ja,
1: ja, ah, ja. ik weet het niet. Ik, dacht, ik, ik gooi er nog een moeilijk woord bovenop. Wel, ik denk dan dat het volgende
0: boek, dat op mijn stapel ligt, ook een boek uh, voor jou. ...zou zijn, want Honing Ezer van Tulin Erkan speelt zich helemaal af op een luchthaven en iemand die daar blijft. Mm -hmm. um, Je hebt het niet gelezen, ik wel, en Tom de Kok ook, want hij, hij had Tulin Erkan al te gast in zijn debutante-podcast, want het is een debuut, dat boek, um, en zijn podcast heet Groen Gebladerd, natuurlijk, en dan is Tom gewoon hier aan de telefoonlijn voor ons, he, echt Tom...
3: Dag vrienden. Hallo, dag Tom.
0: Had jij meteen door, want dit boek het heeft al op een hoop lijstjes gestaan: de longlist van de Boekenbom Literatuurprijs, de shortlist van de Bronze Uil, nu ook de shortlist van de Boon. Had jij meteen door, als je dat las, van dit is een bijzonder boek?
3: Absoluut, ja. Er worden niet vaak dit soort boeken geschreven in Vlaanderen. Uh, Tullin is ook een heel bijzonder iemand. Uh, en het was wel opvallend inderdaad dat dat boek uh, heel snel uh, in allerlei favoriete lijstjes van met name ook recensenten uh, terechtkwam en later dan ook uh, lezers. En als je zo de gemiddelde Goodreads op naleest, dan was dat eigenlijk al heel vroeg een, een hit. En het is inderdaad, als je het, uh, als je het begint te lezen, je had het net over die non-places, daar begint het mee. Het speelt zich af op de luchthaven van Istanbul. En een luchthaven is bij uitstek een plek waarop wij allemaal plots heel democratisch uh, gelijk worden in onze verdwaling en verdwazing. En we zijn plots allemaal en Ja, ja en, en dat wachten. En dat weet zij zo um, treffend. Te, te pakken. In die zin heeft het zelfs in de verte iets van uh, de avonden van Reven, die dan zo heel goed die leegte en die... die en zo weet je, dat gevoel dat je krijgt als je de eerste keer dat boek leest, dat zit hier ook in, maar dan in een heel andere dimensie. Maar zo, ze weet zo heel goed dat, um, dat onbehagen van die luchthaven ook wel vast te pakken. En zo. Dus dat zat er al van in het begin van op de eerste bladzijde heel mooi in.
0: Nee, want als jij zegt, er worden hier bij ons niet vaak dit soort boeken geschreven, wat bedoel je dan? Nee.
3: Um, maar een boek dat uh, heel veel aan de verbeelding overlaat, heel veel uh, niet invult. Het gaat over een paar personages die elkaar tegenkomen in die bubbel van die luchthaven. Uh, je hebt de, 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 de hoofdrolspeelster, uh, Sibel, uh, die eigenlijk een bladzijde moet omstaan in haar leven en een ticket heeft om een vliegtuig te nemen, maar in slaagt omdat dat vliegtuig elke keer te missen en na verloop van tijd begin je dood te hebben dat ze dat moedwillig doet dat ze in die transitzone wil blijven dat wordt een soort van magisch realistische bubbel, want je kan je afvragen, ja kan dat echt kan iemand dagen en dagen lang op zo'n luchthaven rondhangen en slapen uh, er bestaan films over, hè, maar dus in het boek krijgt het wel een magisch realistisch uh, randje, ze komt dan een piloot tegen die aan afasie leidt en uh, niet meer mag vliegen, maar eigenlijk voor iedereen nog elke dag doet alsof hij naar zijn werk gaat uh, een, um, een beveiligingsagent die op de luchthaven woont, die niet meer naar de puinhopen van zijn gezin wil uh, terugkeren, of naar de eenzaamheid die zijn gezin heeft achtergelaten wil terugkeren. En een, um, een drugshond, een oude drugshond die nog op de luchthaven rondloopt, maar eigenlijk aan de kant geschoven is. En die personages komen elkaar tegen, die snuffelen letterlijk soms aan elkaar, maar die gaan zo net niet een relatie aan. Die sluiten zo net niet een vriendschap voor het leven. Die vinden net niet de zin van het bestaan terug. En zo alles is zo het ligt op het puntje van iedereen zijn tong, maar het wordt zo net niet concreet gemaakt. En dat is zo het bijzondere aan dat boek, dat je dat eigenlijk allemaal zelf moet invullen. Ik ga, ik ga het spoilen, het eindigt niet in een grote levensles en, en, en iedereen gaat gelukkig terug naar vrouw en kinderen. Het is, het is, die bevreemding blijft tot het einde. En dat is ook wat jullie graag zelf leest en, en, en nu ook zelf gecreëerd heeft, die... Uh, Bevreemding, die spiegel die je krijgt voorgehouden, heel bijzonder, ja, mm. absoluut.
1: Dus die nominatie is helemaal terecht volgens jou, Tom?
3: Zeker, zeker, zeker en vast, ook omdat het boek eigenlijk over twee heel belangrijke thema's gaat. Het gaat uh, over taal en over uh, het vermogen en onvermogen dat er in taal schuilt. Um, Tulin is daar zelf een goed voorbeeld van, want ze is opgevoed in het uh, Nederlands en Engels. Uh, heeft een Turkse vader waar ze geen Turks mee kan spreken, omdat ze zelf Turks onmachtig is. heeft Frans gestudeerd, dus ze is iemand die is opgebouwd uit heel veel verschillende talen. Um, en, en blijft ook heel haar leven lang op zoek naar in welke taal hoor ik nu thuis. En dat zit ook in het uh, en cultuur, uh, en, en, en ook daar, die vervreemding en dat zoeken naar en dat vallen tussen, zit er ook heel erg in. En bovendien doet ze dat in zo'n mooie beelden. Uh, zo het geluid van een uh, koffieautomaat die zichzelf om vijf uur s ochtends reinigt op een luchthaven terwijl jij er voorbij loopt. Ik had daar nog nooit over nagedacht, maar terwijl, ik terwijl je het leest, kan je het wel meteen voorstellen. En het zit vol met dat soort. Prachtige beelden. Het is echt zo'n boek om onder een warm dekentje op een druilerige zondag te ja. consumeren.
1: Heerlijk ja. om je zo wervend te horen spreken over de honingeter, Tom. Ik ben helemaal verkocht. Ja, moet, ze
3: mag de boom krijgen, graag zelfs.
1: Oh, hola, dat zijn de hoge woorden, uh, Tom. We houden ja. u eraan. Um, ze verdient hem. Um, dus ja, onnodig om het uh, te vragen, maar ik ga het toch stellen, omdat het nu eenmaal het DNA van deze podcast is: uh, Is de honingeter uh, leesbaar of niet, Tom de Kok?
3: Het is misschien niet voor iedereen, iedereen, maar het is voor zeer veel mensen, uh, zeker mensen die op zoek zijn naar iets nieuws, iets fris, iets dat je een beetje doet nadenken, maar ook doet wegdromen, is het zeer leesbaar, absoluut. Klare taal. Fantastisch, Tom. Dank je wel daarvoor, Tom. Uh, heel graag gedaan. En luister naar Groen Gebladerte met Erkan. Ah. Als je meer over wil weten, kan je zelf dan even zeggen. Ja.
1: <laughs> VRT Max, daar kan je hem vinden, hè? natuurlijk. Ja,
3: absoluut. absoluut. Right. Ja, fijne herinneringen vooral aan een mooie ontmoeting.
0: Voilà, merci Tom. Ciao.
3: Dank je Doei. Yo.
0: Het is aan mijn stapel nog een keer. Want, ja. um, het volgende boek heb ik gelezen, Mishka van Edward van de Vendel en Anoush Elman, met illustraties van Annette Schaap. Ik moet zeggen, als ik de naam Annette Schaap op een boek zie staan, dan moet ik dat lezen, want mijn allerfavoriet boek aller -tijd is Lampje. Daar zullen we het ongetwijfeld nog wel een keer over hebben. Mm -hmm. Hier heeft ze enkel geïllustreerd, maar toch weer blij mee. Ja. Um, we blijven dus nog even in de categorie kinder- en jeugdliteratuur. In 2008 hebben Edward van de Vendel en Anoush al samen De Gelukvinder geschreven. Het ging over het verhaal van Anoush, hoe hij, hoe zijn leven in was, hoe hij naar hier kwam... ...hoe ze aan het wachten waren om te horen of ze hier mochten blijven. Maar er was nog een verhaal dat moest verteld worden... ...zijn vrienden gebleven en nu is er Mishka... Um, je hebt hen gesproken, want we hebben eigenlijk nog niet verteld. Wij hebben hen allemaal kunnen spreken ja. uh, toen de shortlist bekend werd gemaakt.
1: Klopt, ze waren allemaal uh, als een kind zo blij omdat ze, ja, ze genomineerd waren voor die, uh, die prestigieuze boomprijs. Uh, en dan uh, hebben wij ze allemaal kunnen spreken, ja. elk afzonderlijk.
0: Want je kan dat allemaal zien op vrtmax.be /vrt slash mee uh, Daar vind je al die interviews, ook de speciale culture club van Radio 1, die daar toen uh, gemaakt is.
1: Dat zei je. Kan je, je daar nog eens herhalen?
0: Nee. Het uh, ah, ga ik niet herhalen.
1: Ik kan nou wel naar gewoon 20 essentie. seconden terug spoelen. Ja,
0: dat kan niet. Ja. Je hebt zo dat knopje. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar uh, je hebt hem toen gesproken en we hebben toen aan iedereen gevraagd wat is dé zin van je boek. Ja. En hij antwoordde daarop dit.
4: Ik zette mijn voorrecht op, klemde mijn vuist eromheen, wachtte tot het even stil werd en zei toen bij een huis hoort een huisdier. Dat vind ik.
1: Mooi. Mooie zin. Um, en, en ook wel teasend naar de rest van het boek, moet ik zeggen. Uh, de, 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 ik kan al wel iets zeggen over de emotie die waarschijnlijk, waar jij het straks over gaat hebben. Um, uh, dat als in um, We hebben al die mensen gesproken in de krook, in Gent, de bibliotheek. Um, dan, zijn wij, dan zijn onze wegen gescheiden. Uh, dan heb ik dat... eerst
0: met jouw bibliotheekkaart. Ja, heb je uh, een paar
1: boeken ontleend. Waaronder dit. Ja. En dan heb je mij een bericht gestuurd, een uur nadat we elkaar vaarwel uh, uh, hadden gezegd. Uh, ik heb Mishka gelezen en ik heb al moeten huilen.
0: Mm, ja, ik moet mijn excuses aan de krook aanbieden, want ik denk dat er tranen in een exemplaar van Mishka zitten. Ja, ja ik vond... Ik, uh, maar nu ben ik wel echt de essentie aan het zeggen, ik vond het ongelooflijk. Ja? Ja, ik heb dat echt heel, heel graag gelezen. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Met uh, Edward van den Vendel, ik weet niet of je ooit al boeken van hem gelezen hebt.
1: Uh, nee, maar ik heb ooit een toneelstuk van hem... Uh, ah ja. um, in ieder geval, ik ken hem wel. Ja,
0: ja. want ik vind wel, als hij schrijft, in boeken dan, ik weet het niet voor theaterstukken, eh, zowel in inhoud als in taal doet hij dingen die, um, die sprankelen. Ik vind mm -hmm. dat heel sprankelend. Bijvoorbeeld hey, Mishka uh, uh, Roya, waar het er net over gaat, is een meisje van negen jaar. Ze hebben eindelijk gehoord dat ze mogen blijven in Nederland. En dus hoort daar een huisdier bij. Want nu zijn ze zeker dat ze gaan blijven en dus is er plaats voor een huisdier. Dat wordt een wit konijntje, mm -hmm. uh, Mishka. En dat is het enige konijn dat niet van wortels houdt. En dat konijn wordt omschreven hoe iedereen op zijn manier omgaat met die dag. Je krijgt ook uh, een broer uh, te, horen, of te, te leren kennen uh, van Roya. En dat is een hele lieve broer, die heeft heel vriendelijke oren. <laughs>
1: Ogen. Vriendelijke ogen. Ja. ja, maar die zal ook wel vriendelijke oren hebben, Denk toch? Denk het wel.
0: Uh, maar uh, hij zegt ook dat je moet zoeken naar de vriendelijkste ogen in de klas als je een spreekbeurt moet doen, bijvoorbeeld. Er zitten ja. zo kleine dingen in die mij heel erg, heel erg raken. En daarboven, Mishka, het konijn, heeft dus een specifieke rol. Iedereen gaat daarmee om op zijn manier of op haar manier. En Roya... Um, ja, die, die heeft eigenlijk vragen over de tocht die ze ge, gehad hebben van uh, hun land van herkomst naar Nederland, want zij was nog heel klein. Maar dat is iets waar niet over gepraat wordt. Daar, daar wordt niet over gepraat in huis. Maar nu zegt ze, Mishka wil het ook weten. En nu durft ze vragen te stellen aan haar broer bijvoorbeeld over hoe dat gegaan is. We moeten even luisteren.
4: En Roya begint en die zegt, wat, waarom ben ik dat allemaal vergeten? En dan zegt Anoush, maar je was nog heel klein, Roya. Je, je viel vaak op papa's schouders in slaap toen, of op mijn rug. Dan voelde ik, uh, voelde ik je langzaam steeds zwaarder worden op mijn rug. Huh? Zegt zij. Je was toch nog maar elf zelf? Ook heel jong, twaalf? Was je toch helemaal niet zo sterk? Ja, maar Roya, je bent mijn zusje. Huh? Hoe bedoel je? Gewicht is gewicht. Het maakt toch niet uit of iemand familie van je is? Natuurlijk wel. Huh? Zei ik. Snap jij het, Miska?
1: Ja, ik vind dat heel mooi. Mm. Ja, dat is heel mooi.
0: <laughs> ben je ook een beetje aan het
1: wenen? Nee, nee. Ik, ik ben, 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 ja, ik ben uh, heel benieuwd eigenlijk naar, naar, naar het boek. Wat ik zo bijzonder vond uh, aan uh, de twee mannen toen ik ze ontmoette. Dat je heel erg voelde dat, dat, die, dat je heel erg die vriendschap... Uh, Voelde. En dat er een soort... Uh, bij Anoush... Anoush? Mm -hmm. uh, een, een soort trots was van... Oh, dat, dat, dat er een bepaald deel van, van zijn verhaal op die manier verteld werd. En dat mm -hmm. was eigenlijk bijzonder schoon om, uh, om ja. te zien. En ze hadden allebei vriendelijke ogen. Ja? Moet ik zeggen. Ja,
0: zeggen. Ja, voilà. Ik vraag me af of ze ook allebei uh, proberen bij het tandenpoetsen recht in de afvoer te spuwen. Want dat is ook zo'n detail over Roya dat je meekrijgt. Uh, uh, het doet je afvragen... Ja, in welke kleine details dat mensen mij zouden herkennen, was ik aan het bedenken. Omdat de personages zo erg leven via kleine dingen die ze doen. Uh, en dat was heel erg mooi gingen heel erg leven.
1: Dus ja, uh, is het leesbaar, Annelies, Leesbaar, Mishka?
0: behuilbaar, um, voorleesbaar, zeker ook. Ik denk dat het ook voor veel mensen een start van een gesprek kan zijn over iets moeilijk. Mm. Um, ik kan me niet voorstellen voor mensen die dit soort parcours in hun leven hebben, wat het voor hen kan betekenen. Ik denk dat dat ook... Ja, dit soort verhalen, je merkt het in nog boeken hè, die we vandaag bespreken. dat Bijvoorbeeld bij uh, Marie Törnkvist, over Mens, Schildpad en ik, dat gaat daar ook voor een stuk over. Zij woont deels in Zweden en heeft ook een stuk Zweeds in zich, waardoor ze wat anders was. Uh, dat komt regelmatig terug in die boeken en in dit boek heel erg mooi.
1: Ja. Je hebt vier van de vijf uh, genomineerden uh, in de kinder- en jeugdsectie uh, gelezen. Mm. Vraagt dit boek uh, jouw voorkeur of is het appelen met peren vergelijken?
0: Ja, ik zou niet willen... Ik, ik moet kiezen, hè, want je moet stemmen voor de publieksprijs. Mm -hmm. En dat moeten wij dan als ervaren podcastmakers <laughs> eigenlijk doen. Um, al is het om een weekend Gent te winnen. Ah, oh, uh, weekend Gent, zeg. <laughs> hey, dat wil jij wel, hè. Um, ik, ik ben er nog niet uit. Nee? Het, het heeft... Ze hebben allemaal een andere snaar geraakt. Want uh, er zijn er nog te gaan, hè, want we zijn, we zijn nog maar.
1: Nee, 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 absoluut. Nee, nee, ik, ik wou toch al eens, al eens proberen, u mm. te overhalen, om toch een, uh, een, een meningetje uh, nee. uh, mijn richting uit te schopen. Maar uh, ja, het is niet gelukt. Het is
0: nee, niet gelukt. Oké.
1: Okay. Bedankt, Annelies. Alsjeblieft. Goed. Annelies, is dat aan mij?
0: Ja, het is aan jou. Ja, ja. Ik,
1: ik kies een boekje van mijn stapel. Uh, en uh, het is een boekje, of boekje, het is een boek. Het is eigenlijk een, een soort naslagwerk, mag ik het eigenlijk noemen. En het is het, eigenlijk het enige non-fictieboek uh, dat er tussen zit, tussen de genomineerden. Dat wil zeggen, ja, ik weet wat jij gaat zeggen. Er zijn nog boeken die heel erg flirten met een realiteit. En die vertrekken vanuit de, de persoonlijke leefwereld van ja. de auteur zelf. Een autobiografie zit er ook tussen. Ja. Klopt, klopt. Um, maar, maar dit is volgens mij een, een boek dat heel erg uh, in de non-fictie categorie wordt geplaatst.
0: Wetenschapgeschiedenis, ja, dat vat voilà. ik.
1: Um, ik heb het over wat we toen al wisten van Geert Bullens. Ja. Geert Bullens is hoogleraar in een uh, uh, universiteit in Nederland. Ben u vergeten de welke?
0: Uh, Utrecht?
1: Ja, ja zou kunnen. Ik keur het um, goed.
0: Maar de, 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 als ik het woord hoogleraar hoor, dan begin ik al een beetje te daveren ja,
1: maar over ik, leesbaarheid. Ik wou, u, ja, wel, ik wou u vragen van, uh, stel, je krijgt de vraag, wil je mijn boek lezen? Dat boek gaat over uh, ja, de, de klimaatchaos en, en over uh, ja, hoe er bericht is geweest over, over hoe het nu verder gaat met het, met het klimaat, uh, de milieubeweging. Als ik die termen nu allemaal opnoem, zou je zin hebben om het boek te lezen? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, oh, ja. En dat is in dit geval jammer, mm. omdat ik moest mij er aanzetten. Mm -hmm. uh, ik heb voor de rest eigenlijk heel veel. Uh, stonden heel veel mooie boeken op het, op het menu en op het programma. Uh, maar dit was het enige boek waarvan ik op voorhand toch een beetje. Uh, iets had van, ik moest mij er een beetje naartoe ja. sleuren omdat,
0: want als het over klimaat gaat we, we horen en lezen terecht heel veel over klimaat, dat is allemaal eng mm -hmm. zeker mensen met kinderen, maar voor iedereen maar ik denk heel vaak, oh, wat ga ik binnen een paar jaar zeggen tegen dat kind van mij ja. um, dat moet opgroeien in deze wereld ik, ik word daar bang van ga daar niet ik Ja, en ben...
1: ongelukkig ook, een beetje triest en, en, en het is allemaal onomkeerbaar en het is we kunnen er eigenlijk bijna ook niks meer aan doen, dat zijn ook stemmen die dat zeggen um, en dat is natuurlijk niet leuk om, om te lezen, om u aan te zetten, we willen toch getroost worden, we willen toch hoop ergens vinden uh, in, in, in bange dagen die we dan toch allemaal uh, uh, zo aanvoelen mm -hmm. um, dus uh, ja, om um nu te zeggen van oh, ik heb heel veel zin, ik had heel veel zin om het te lezen, uh, nee.
0: nee Maar erkent hij wel uh, dat gevoel wat we nu net beschrijven?
1: Ja, heel erg um, Hij schrijft om te beginnen bijzonder helder um, bijzonder universeel laagdrempelig, vind ik uh, voor een hoogleraar, toch hij heeft, daar ook, hij heeft mij ook verteld toen, uh, als, we hem spraken, of als ik hem sprak, uh, dat hij ook echt uh, zijn best gedaan heeft om het zo, zo begrijpbaar mogelijk te maken. En daar is hij wel echt in geslaagd. Maar hij weet, uh, ja, hij weet dat hij niet, niet het meest sexy thema uh, gebruikt heeft om zijn boek aan uh, op te hangen.
0: Vooral want uh, gaat dit niet over wat we toen al wisten, duizend jaar geleden, bij wijze van spreken?
1: Ja, het is niet duizend jaar geleden, het is iets minder lang geleden, maar het is toch... Ook al echt lang geleden, angst, angstwekkend lang geleden eigenlijk. Ja, hij ja. was
0: nog niet geboren en toch wist iedereen al wat er. of was er al geweten wat, wat er met het klimaat aan de hand was.
1: Ja, hij is zich heel erg bewust van de, van de negativiteit en alles wat daar rondhangt, rond hangt. rond klimaat en, en waar het naartoe gaat, of waar het vooral niet naartoe gaat. En hij vertelt daar zelf iets heel erg opmerkelijk over in Culture Club.
4: Eco-constipatie is voor veel mensen in de
1: milieubeweging een bekend verschijnsel. Het doet zich voor na een te lange blootstelling aan de deprimerende feiten van onze ecocrisis. Al dus een Britse recensent in het tijdschrift Biological Conservation. Hij schreef dat niet vorig jaar, maar in 1972. Kun je nagaan hoe het intussen met onze spijsvertering gesteld zou moeten zijn, na 50 jaar alleen maar toenemende onheilstijdingen?
0: In de bijzondere Culture Club, op de dag van de bekendmaking van de shortlist van de Bon, was er die speciale uitzending die dus ook op VRT Max staat. We hebben nu al veel over dit boek gezegd, Joris, maar...
1: Ja, eigenlijk de aanvang van het boek. Ja. Hè, namelijk mijn gevoel daartegen, het vooroordeel dat je dan hebt. Maar. maar dan begin je eraan en dan gaat het al heel snel over... Um, weet je nog, 1972? Nee. Dan moet ik zeggen, nee, ja, wij, ik was nog niet geboren, jij ook nog niet. Uh, blijkbaar is er dan een tekst verschenen die uh, loopzuiver was. Uh, opgesteld door de Club van Rome. Uh, een bende vooraanstaande wetenschappers, uh, denkers, filosofen, noem maar op. Mensen die het goed voor hebben uh, met, met de wereld. Mensen. Ja, heel slimme mensen. Die eigenlijk uh, samenkwamen om een soort plan te maken om de wereld beter te maken. Mm. Om, om een systeem te bedenken dat, uh, ja, waar we eigenlijk allemaal beter van zouden worden. En dan bedoel ik de mensen onderling, maar ook... Uh de natuur, het milieu, allen, dat toch allemaal een beetje onder druk uh, kwam te staan met, de, met de, het, het, het de kapitalisme dat in, in opgang uh, was en uh, de consumptie die al maar meer en meer ging. Ik, ik, ik heb nooit gedacht dat ik dat soort ja. dingen uh, ging, uh, ging bespreken. Maar toch, dus het, is de, het, is de, het, is, het is de start van het boek 1972 en neemt ons mee op een heel heldere manier. Um, die tekst um, was, uh, is tot op de dag van vandaag nog altijd zeer herkenbaar en, en zeer relevant. Wat, dus wat we toen al wisten, um, is iets wat nu nog altijd bekend is en waar eigenlijk nog altijd te weinig mee gedaan is. En hij vertelt eigenlijk heel die geschiedenis waarom dat er zo weinig mee gedaan is, welke stokken dat er in, in, in de wielen werd gestoken, wie dat die stokken in de wielen heeft, heeft gestoken, uh, de politiek die, die heel erg gewogen heeft um, op, uh, op uh, heel, heel dat systeem, terwijl... Ja, de, het, is, het is heel helder wat er, wat er moet gebeuren. Uh -huh. um, het, het feit dat we allemaal meer en meer, uh, meer, en meer willen, zorgt ervoor dat we uh, met z'n allen ook veel meer beslag leggen op, uh, op, die, op die natuur. Wat eigenlijk in, in principe ook op ons heel erg negatief begint te werken. En um, ja, niet tegenstaande dat hebben we eigenlijk nog veel te weinig gedaan. En hij legt dat eigenlijk heel, heel erg helder uit, aan de hand van um, werkstukken die niet altijd begrijpbaar zijn of leesbaar zijn... Um, maar ook de populaire uh, cultuur komt aan bod. Uh, zo is er een, een stukje over de kat. Herinner je je dat nog? De, de kat? Rieks. De reeks, de kat. Nee, ik was, ik, ik was, heb dat nooit nee. meegemaakt. Ik heb daar nog zo in uitgestelde relatie gezien. Ja. Ja. Maar dat was eigenlijk zo'n soort... Ja, een, een, um, een, 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 een personage, een soort batman avant la lettre, die het opnam uh, voor een, een, een betere wereld en vooral een, een gezonder milieu. Um, en zo was er... Dat is eigenlijk gebaseerd op een, een echt verhaal, een, een echt iemand, de Fox heette die. En dat was een man die allerlei acties deed uh, um, van, uh, van een, een, een groot bedrijf dat, dat, um, waar hij dan... Een, een, Eitelijke kilo's vis ging, ging, ging neerpoten in de, in de lobby dan, of in de, aan de receptie, om te laten zien hoeveel vervuiling uh, dat, dat bedrijf veroorzaakte. Um, dat soort dingen deed die, deed die man. Daar was de kat ook losjes weg op, op gebaseerd.
0: Wat altijd wat weggezet werd als geitenwol sokken toestanden?
1: Ja, ja, ja. en dat, 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 daar vertelt hij ook heel erg duidelijk over dat, dat, dat er heel veel is en heel veel stemmen um, in gang zijn gezet geweest om, om die mensen die het eigenlijk goed voor hebben... ...met de wereld, uh, die, die eigenlijk ook uh, heel erg gesteund worden door wetenschappelijke tijdschriften... ...dat die allemaal weggezet worden uh, als, als ook of naïef of, uh, of niet belangrijk. Allemaal um, for the greater good. En dat is dan um, om zoveel mogelijk uh, geld te verdienen en te consumeren... ...en het al maar sneller en sneller te laten gaan.
0: Ik word nog altijd niet super blij van wat jij nu allemaal vertelt.
1: Nee, je wordt er niet blij van. Hoeft um, maar... niet, hè? Maar het... Nee, hoeft niet, maar er is wel... Uh... Hij legt het op een heldere manier uit. En hij legt ook nog eens uit wat er in die teksten staat. En dat het eigenlijk... Um... Ja, want vaak wordt er ook, er is er ook een tendens geweest van ja, het ligt, aan de, het ligt aan, de, aan de burger. De burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen en dat klopt ook wel allemaal. Voor een deel, zegt hij, maar het, het grootste stuk ligt toch bij het, bij, bij het systeem dat we hanteren. Het belang dat we geven aan, um, aan, aan die bedrijven. Okay. En dat, dat, zou, dat zou wel eens echt een belangrijk werk kunnen worden voor, uh, voor, voor het komende jaar. Uh, voor dat feit alleen al vind ik het fantastisch dat, dat dit boek genomineerd is. Voor de verkiezingen, wil je dan zeggen? Of? Voor de verkiezingen, maar, maar ja, ook. Maar ook waar we, waar we voor staan uh, met alles wat er, wat er gebeurt in de wereld dat terug te leiden valt op, uh, op die klimaatopwarming. Um, Crisis. Ja, uh, ja het, is, het is niet langer vijf voor twaalf, maar het is, ik denk dat on, in ondertussen...
0: Een aantal seconden.
1: Ja, na twaalf is, of voor twaalf is... Maar er valt echt nog wel iets aan te doen. En wat ook zo uh, treffend was, we hebben die corona gehad uh, in 2020. Dat heeft twee jaar geduurd. We, hebben met alle, uh, ja, we zijn veel minder buiten geweest. Uh, Gereisd. Ja. En we hadden gedacht van, ja, oké, okay, dat gaat hier wel echt een groot verschil maken. Op, op globaal niveau heeft dat eigenlijk heel weinig gedaan. Mm. Dus wat wil dat zeggen? We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid genomen als, als, als burger. Of toch zoveel mogelijk. Uh, maar eigenlijk is er nog iets dat eigenlijk veel belangrijker en veel belastender is dan, dan dat. En dat zijn, uh, dat, dat zijn die, die grote bedrijven die maar blijven produceren um, voor dingen die we misschien, zal blijken, uh, in de toekomst niet allemaal heel erg nodig hebben.
2: Mm.
0: Dus, leesbaar. Uh, wat we Ik, uh, zeg nog eens de titel helemaal.
1: Wat de titel is Wat we toen al wisten, van Geert Bulles, uh, is absoluut leesbaar. Um, en ik, ik denk dat het, ja, het klinkt zo wat om te zeggen van ja, ik denk dat scholen het, het heel erg mogen promoten in, in deze. Uh, je moet er wel je hoofd bij houden. Hm. Het is leesbaar, maar uh, gaat u vooral even zetten en zorg dat er niet te veel uh, nevenactiviteiten rond u zijn tijdens het lezen.
0: Ja, ja. Ik wil het misschien lezen uh, richting kerstmis volgend jaar om dan de discussies aan de kersttafel, als het erover gaat, wat gewapender in te gaan.
1: Dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee. Ja. Of lees het in de zomer um, om, u, om u toch ook... Uh... te
0: voelen hoe warm dat klimaat
1: is. Ja, ja om u toch, uh, toch tegelijkertijd ook een uh, geweten te schoppen.
0: Oké, okay,
1: is goed. Dank je. Ja. Dank ja, we zijn bijna ja, ten einde van, uh, van onze aflevering. Tuurlijk um, komt er nog een, hè? Ja, ja, voilà. Ja. voilà ja. Om, toch een beetje te teasen, maar um, we gaan uh, eindigen met uh, nog een, een nominatie voor de, de, de kinder- en jeugd. Uh, uh, Sexy, zal ik ze maar noemen. <lacht> maar ik ben heel slecht bezig. Ben je zo'n bibliothecaris? GELACH uh. Oh, jongens, toch. Over welk boek gaan we? wat oh, zijn echt te veel boeken geweest. Ik ben nu al moe. <laughs> ook van die boeken te bespreken. Maar dit volledig terzijde. Eh, we dacht, ik dacht, kom, ik haal er nog iemand enthousiast bij. Iemand die ik heel graag heb en die ook nog eens werkt voor de VRT. Um, um, Dag, Kautaar. Hallo. Kautaar, we hebben u gevraagd om Schildpad en ik van Marit Trenkvist, zei ik dat goed, Annelies? Uh, ik
0: spreek weinig Zweeds, maar naar, uh, ik heb al veel Zweedse reeksen gezien en dan denk ik ja.
1: Ja, hè? Ja. <laughs> Voilà, we kunnen het goed. Um, uh, we, hebben, we hebben aan jou gevraagd om het, om het boek te lezen. Mm -hmm. um, ben, ben je eigenlijk een lezer?
5: Ik lees heel graag, maar ik heb zo weinig tijd dat, dat ik heel veel boeken koop, waarvan ik dan denk, die ga ik lezen. En dan liggen die echt heel lang in mijn boekenrek, dat ik dan op reis ga en denk, right, nu neem ik vier boeken mee en dan lees ik er vaak nog maar een halve. Okay. Dus dat is zo'n beetje het ritme waarop ik boeken lees. Maar ik lees wel enorm graag. Ik vind het zo leuk om in een verhaal meegesleurd te worden...
1: Maar dus de vakantie is dé periode om te lezen voor u?
5: Voor mij wel, omdat ik met dan 100%... Ik heb nogal een chaotisch hoofd, dus tijdens het, le het lezen kan ik aan dertig andere dingen denken. Maar op vakantie zijn die 30 dingen er niet. Dan is het puur vakantie en boekje lezen. Dus.
1: Maar dan vragen wij u nog, u en uw drukke hoofd, om, ja. om, een, om een boek te lezen. Was het een straf om het te lezen?
5: Absoluut niet. Nee, het was ook niet zo'n heel dik boek. Helpt dat ook? Um, goh, ja, omdat je dan wel weet, ik ga er snel door zijn. Niet omdat ik het niet, er niet van genoten heb, maar wel gewoon omdat je weet dat, dat, je, dat er snel een... Een einde een, 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 ja, een, ja, een, klinkt ook heel negatief, maar ik bedoel dat
0: je snel... Um wat is het woord dat je van bevredigd bent? Bevredigd bent, dat was het woord. Ja. Ja, ja, het, ja. Okay. Dat heb ik ook soms. Dat je weet van op deze ene avond of zelfs nu deze keer dat ik ga zitten, is het ook uit. Soms heb je daar gewoon nog. Ja, aan, klopt. Ja.
1: En dan is het wel goed dat het hier om een, 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 een boek gaat dat voor kinderen en jeugd uh, geschreven is. Schildpad en ik. Um, we gaan gewoon met de deur in het, spreekwoordelijk huis, in het spreekwoordelijke huis vallen. Um, wat vond je ervan?
5: Ik vond het heel mooi. Omdat dus het gaat eigenlijk over een, een, een jongetje die uh, elke keer als hij niet kan slapen op de schoot van zijn opa kruipt. en Zijn opa vertelt eigenlijk elke keer opnieuw hetzelfde verhaal. En het gaat over dat hij uh, in zijn thuisland, waar dat hij gewoond heeft, ooit een kleine schildpad heeft meegenomen naar de plek waar ze nu wonen. Uh, en dat hij samen met die schildpad is opgegroeid. Maar op een gegeven moment moest hij afscheid nemen van de schildpad. Er hangt ook een heel liefdesverhaal aan vast. Um en dus dat verhaal vertelt hij telkens opnieuw en opnieuw. Want dat jongske vindt dat zo tof om dat te horen. Nu, je volgt het boek ook waarin dat het verhaal van het begin tot het einde verteld wordt over de schildpad. En ik dacht telkens dat ik doorhad over wat het thema was of zo, van het verhaal en het veranderde toch wel ah, ja, ja. elke keer. Maar eerst dacht ik van, oké, okay, het is een verhaal over afscheid nemen en durven loslaten, waarvan ik dan bijvoorbeeld denk ouders tegenover hun kinderen bijvoorbeeld. Kinderen gaan uit huis, sommige ouders vinden het moeilijk om afscheid te nemen, om los te laten. Dat was een eerder een thema, maar dan werkte de schildpad ook verbindend omdat hij door de schildpad de liefde van zijn leven is tegengekomen. En zo ja, is het een soort van, denk ik, evolutie door in het leven of zodat je door de schildpad tegenkomt. Mm -hmm. Maar
0: misschien heb ik er te hard over nagedacht.
1: Nee, nee, maar dat is goed. Dus, het is nooit nee. te slecht om hard over dingen <laughs> na te denken, Kauta. Nee, zeker
0: niet. Marit heeft heel lang aan het boek gewerkt en dat zei ze ook wel, we met, hebben met de schrijvers kunnen spreken mm -hmm. en die zeiden ook allemaal van, zij uh, zei, zei heel erg van, ik heb daar zo lang aan gewerkt en elke keer ontdekte ik zelf ook nieuwe dingen yeah. En dat het ook daarover plots ging en ook daarover plots ging. Maar er is ook, ik herinner mij een scène in het boek, dat het jongetje ook gepest wordt omdat hij die grote schildpad heeft. Yeah. Eerst is hij heel populair omdat hij ze heeft en dan wordt hij in een hoekje gezet van de speelplaats en wijst iedereen naar hem en lacht met hem dat dat dan ook weer ergens anders over gaat dat ja, dan,
5: uh... uitsluiting en, en, en de schildpad wordt dan te groot en plots is het niet meer cool om, om een grote schildpad te hebben, wat dan ook weer kan, allee, iets kan zeggen over mensen hun persoonlijkheid van nooit te veel zijn in een ruimte altijd gewoon erbij horen en bijpassen want niemand anders heeft een schildpad, je bent de enige je bent vreemd mm -hmm. en dan wordt die uitgesloten dus het is inderdaad er zijn heel veel thema's die je kan terugvinden in het boek hè.
1: En als ik u nu zou vragen, welk thema resoneert het meest bij, bij Koutar? Wat, wat zou dat dan zijn?
5: Goh, ik denk misschien dat dat in dit geval uh, het, het eerste thema toch wel misschien zou kunnen zijn. Ik ben recent alleen gaan wonen, um, want ik woon nog bij mijn ouders. En uh, allez, Op zich, dat is allemaal, dat is allemaal goed, maar je, je merkt ergens wel... zo. Ik ben de laatste die uit huis gaat, omdat ik samen met mijn broer ook um, ben gaan wonen. En je voelt dat vanuit hen ook wel, dat die zoiets hebben van... Of zoiets hadden van, oh nee, ons, onze laatste kinderen in huis en dat afscheid nemen. Allee, afscheid. Het, het leren loslaten. Ik denk dat dat altijd iets moeilijk is geweest voor mijn ouders. En dat dat bij mij ook heel moeilijk ligt, waardoor ik nu heel vaak zoiets heb van oh ja, ik, ik ga ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk laat zien dat ik er wel nog altijd ben. Terwijl dat, dat gewoon een deel is van, van het leven. Hè. Maar ja. ik denk dat, dat dat was het eerste ding dat ik, zo, dat ik las en dacht, ach, herkenbaar. Dat is, dat is jouw schildpad. Ja, dat is mijn
1: schildpad. Ja. Je hebt het ook gelezen, Annelies?
0: Ja, ja bij mij. Ik, om, ik uh, merk dat ik dat beeld net ophaal van dat pesten. En dat dat dan. Um, het, ja bij mij, ik moest denken aan als ik zelf een kind was, ik was nogal een mollig kind, daar werd ik wel eens mee uitgelachen, op dat moment ging het daarover. Maar ik herken wel wat jij zegt, van dan daarna gaat hij naar het land van herkomst van die schilpad ja. en komt hij op een plek waar iedereen een schilpad heeft. Mm -hmm. En dat je dan denkt, ah, dat is dan het gevoel dat ik heb gehad toen ik ging verder studeren en plots veel meer vrienden had die in hetzelfde geïnteresseerd waren als ik. Dus ik heb ook heel veel verschillende dingen daar Aangeraakt. Ja. En ik heb ook veel zin om dat boek nog een paar keer te lezen. Hmm.
5: Ja, om te, omdat je net zoveel thema's ontdekt. Hè. Mogen we wel iets vertellen over het einde van het boek? Uh, we nou hebben daar een jingle voor. Ah, oké. Okay. Ja,
4: gaan... ah, ja, okay. Omdat
0: er, omdat er dus volgens mij zit daar ook nog zo goed. Ja. Ja.
4: Hebben we daar een jingle voor? Het
1: stukje. Dat is het spoiler-alarm. Ah ja, oké. Okay.
0: <laughs> Mensen mogen nu uh, de, de podcast even mute. En dan mag jij vertellen wat er gebeurt op
5: het uh, Dus uh, op het einde uh, krijgt het jong, jongetje zelf ook een kleine schildpad van zijn opa. En ik vind dat dat zo'n beetje is nice van... Kijk, ik heb je nu verteld wat mijn levenswijsheden zijn. Want ik heb geleerd van de schildpad. En nu is het aan jou om te ontdekken wat de schildpad doet met jou. Oké. Okay. Vond ik heel mooi.
1: Oh, Wauw. Wat ik zo straf vind, jij komt hier binnen, Kouter, um, voor de micro's zei: ja, ik heb, ik heb, dat, dat duurde eigenlijk tien minuten en dat was uit. Maar je bent er nu over aan het vertellen, alsof dat echt een roman is van 300 bladzijden. <lacht> ja. Nee, maar dat, dat is toch ja. fantastisch hoeveel thema's dat er kunnen passeren in een boek dat maar tien minuten uh, van je tijd neemt om het, om het te lezen. Dus bij deze uh, stellen we nog de laatste vragen nu, Kouter, uh, Schildpad en ik... Um, het boek dat je gelezen hebt, is het leesbaar of niet?
5: Zeer leesbaar, 100%. procent.
1: Ja, en ja. verschillende keren leesbaar.
5: Verschillende, verschillende keren, omdat je er telkens iets anders in ontdekt. Of misschien, uh, jij gaat er andere dingen in zien dan ik, uh, dan ik erin zie. Dus dat maakt het een mooie conversation starter misschien.
1: Ah, zeer goed. Hey, conversation starter, yes. Dus uh, leesbaar en uh, verschillende keren interpreteerbaar. Oh, sorry daarvoor. Merci, Kauta. Graag gedaan.
0: Goed, voor vandaag Een bakje ja. vol, denk ik, hè?
1: Ja, ja, ja. Het, is wel, ja, het was een, een, een bakje vol. Ja. Vijf. Maar over de vijf boeken wel een, een zeker enthousiasme.
0: Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ik hoop toch snel verteerbaar allemaal, want binnen twee weken zijn we er alweer. Normaal moeten mensen een maand op ons wachten. En wij op elkaar. Hm? Maar uh, deze keer niet, hè.
1: Oh, heerlijk, kijk er nu al naar
0: uit uh, Vergeet ook niet van uh, stemmen De, We zijn het er net al Voor die publieksprijs kan je stemmen En dat kan waar je ook al die filmpjes vindt Op vrtmax.be slash of schuine streep Moet ik in het mooie Nederlands natuurlijk zeggen Vrt, mm. lees mee Je okay. kan er een weekendje Gent uh, mee winnen Wie weet lopen mensen jou dan tegen het lijf Wauw, dat uh, ook... spreekt
1: me vooral aan hè? <laughs> Ja, voilà
0: En dan zeg je dat je dankzij ons gewoon aan hebt Ja Tot binnen twee weken
1: Dag